0: Ungewissheit schmerzt mehr als eine Enttäuschung. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Brin und ich decke auf, was im Büro ist, wirklich passiert. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück ich hatte euch ja angekündigt, dass ich versuche, am Wochenende noch eine spontane Folge aufzunehmen, bevor ich bei Miss Germany Lee Entscheidung erfahre. Falls so du neu mit dabei bist, hole ich dich kurz ab. Ich bin in der aktuellen Miss Germany Staffel aktuell noch Kandidatin, ich weiß nicht mehr wie lange, denn ich bin gerade in den Top 80 und wir kriegen diese Woche Bescheid, ob wir Teil der Top 40 sind, das heißt die Hälfte der Kandidatin fällt nochmal raus, was ganz schön viel ist. Und deshalb dachte ich, ich nehme das Ganze zum Anlass, um mal eine Folge zu dem Thema Ungewissheit zu machen, weil das ja auch eins zu eins auf Bewerbungsprozesse zutrifft. Du kannst es, wie gesagt, auch auf dein Privatleben, wie zum Beispiel auf einen Datingprozess übertragen oder was auch immer dich gerade beschäftigen mag. Ich hatte vor dieser Miss Germany-Kandidatur schon sehr, sehr viele Bewerbungsprozesse und meistens auch mehrstufige Prozesse, die über mehrere Monate hinweg gingen. Das heißt, dieses Gefühl, dass es immer stufenweise weitergeht und man nie genau weiß, darf ich mich jetzt freuen oder nicht freuen, könnte es nicht bald schon wieder vorbei sein, wem erzähle ich davon, mache ich auch alles richtig und so weiter und so fort. Das kenne ich mittlerweile ganz schön gut und kriege auch immer mit, dass es euch beschäftigt, Nämlich gerade im Rahmen von Bewerbungsprozessen und deshalb dachte ich, ich teile mal wieder meine aktuellen Gedanken und Gefühle beziehungsweise auch meine Strategien, wie ich damit aktuell umgehe und hoffe, euch auch damit helfen zu können vorneweg. Ich war ja letzte Woche auf der Her Career Expo in München. Das war so cool. Ich habe ganz viele tolle Frauen kennengelernt, auch die eine oder andere, die man in dieser ganzen Female Empowerment Bubble bestimmt auch kennt. Und ich durfte auch eine Podcast-Hörerin treffen. Es hat leider nicht mit allen geklappt, aufgrund von Krankheitsfällen, aber ich bin sehr, sehr dankbar für dieses eine Treffen und sei ganz lieb gegrüßt an dieser Stelle. Es hat so gut getan, sich mal mit einer Hörerin so ausführlich austauschen zu können. Und ich hoffe, es werden in nächster Zeit noch ganz viele Events und ganz viele weitere Treffen mit euch folgen. Ich habe sogar schon überlegt, ob man nicht mal irgendwie ein lokales Treffen in der Berliner Region oder Stuttgarter Region planen könnte, weil ich ja mit ein paar von euch schon Kontakt habe und ich fände es eigentlich ganz nett, weil ich glaube, es wäre eine Gruppe, die super harmoniert, wenn ja sich einfach mehrere leute untereinander treffen und connecten könnten ne? weil ich sag's ja immer wieder das was ich hier im podcast erlebe scheinbar ziehe ich da auch die richtigen menschen an es wahres female empowerment also ich habe das Gefühl, ihr seid wirklich Personen, die sich gegenseitig unterstützen und das Beste in anderen fördern und sich das Beste für andere wünschen. Und ja, etwas Schöneres gibt es nicht. Und ich habe es damals leider viel zu selten in der Arbeitswelt erlebt, aber ich hoffe natürlich, dass das in eurem Arbeitsumfeld anders ist. Also legen wir mit der heutigen Folge los. Das erste Thema, was in solchen Situationen immer wieder aufkommt und das höre ich tatsächlich immer wieder vor allem bei Frauen, ist die Frage... Also wie gesagt, die Situation ist, du bist gerade in irgendeinem Bewerbungsprozess und hast eben diese Ungewissheit, wirst du am Ende des Tages die Zusage bekommen, möglicherweise stehen dir auch noch mehrere Bewerbungsstufen bevor und du kannst es noch nicht 100 einschätzen und einerseits freust du dich ja irgendwie, aber andererseits ist da halt diese Angst, ja, ich könnte es da ja jetzt Leuten erzählen und wäre es dann nicht irgendwie peinlich, wenn es dann doch nicht klappt. Und das erlebe ich gerade auch live wieder bei Miss Germany, so Sowohl ich habe mir diese Gedanken gemacht, auch als andere Kandidatinnen haben mir erzählt, dass ihnen das durch den Kopf gegangen ist. Also wir haben ja in der ersten Runde, es waren über 15.000 Bewerbungen und in der ersten Runde wurden 160 Kandidatinnen ausgewählt. Was ja auch schon mal ein riesen Achievement ist. Und dennoch hat so gut wie jede Kandidatin, mit der ich gesprochen habe, dasselbe empfunden wie ich, dass man zunächst so dachte, ja, aber wenn ich das jetzt groß nach außen kommuniziere, dann ist es doch schon ein bisschen komisch, wenn ich jetzt nach den 160, wenn da sozusagen meine Reise schon wieder vorbei ist und ich dann schon rausgeflogen bin. Aber bei mir war es dann so, und ich glaube bei den anderen auch, dass wir uns dann recht schnell wieder wachgerüttelt haben und uns bewusst gemacht haben, dass das an sich schon eine Riesensache ist, dass man so weit gekommen ist. Und ich habe dann, also da kann ich jetzt nur für mich sprechen, ähm, denn es hat auch sehr viel mit meiner vergangenen Entwicklung zu tun, realisiert, dass erstens, also gehen wir mal von dem Fall aus, ich würde jetzt rausfliegen und ich hätte jetzt schon über Wochen hinweg von Miss Germany und der ganzen Reise geredet. Und wenn ich mir dann überlege, okay, ich fliege raus und was ist denn dann meine konkrete Befürchtung, warum es mir dann unangenehm sein sollte, dass ich jetzt darüber geredet habe? Und die eigentliche Angst, die da ja dahinter steckt, ist, dass man denkt, andere Leute könnten sich vielleicht darüber lustig machen oder sich vielleicht sogar darüber freuen, über meinen Misserfolg sozusagen. Und dann dachte ich mir ganz ehrlich, Anni, ich will es nicht ausschließen, dass es solche Menschen da draußen gibt, die sich möglicherweise freuen, wenn mir etwas nicht gelingt oder dass es für mich eben jetzt nicht weitergeht. Aber erstens kann ich das nicht beeinflussen, was andere Leute über mich denken, Zweitens, ganz ehrlich, Menschen, die sich über den Misserfolg anderer Menschen freuen oder sich darüber lustig machen, sind keine Menschen, mit denen ich etwas zu tun haben möchte. Dann sollen sie sich sehr gerne in ihrem stillen Kämmerlein darüber freuen oder sich auch gerne in der Öffentlichkeit das Maul drüber zerreißen, was auch immer sie vorhaben. Es ist nicht mein Business. Es geht mich nichts an und ich möchte damit auch nichts zu tun haben, denn solche Menschen tun mir im Endeffekt nur leid, weil ich mittlerweile weiß, dass Menschen, die sich so verhalten, im Endeffekt einfach unglücklich und unzufrieden mit ihrem eigenen Leben sind. Ich weiß ganz genau, hättest du mich vor ein paar Jahren gefragt, wie gesagt, da war ich ja innerhalb von Bewerbungsprozessen auch immer wieder in solchen Situationen, und auch diesem Dilemma ausgesetzt, so nach dem Motto, sagt man es den Leuten oder ist es jetzt nicht unangenehm, wenn es dann am Ende des Tages doch nicht klappt? Und damals war es mir noch viel zu wichtig, ob andere Leute sich da das Maul drüber zerreißen oder sich vielleicht sogar darüber freuen, wenn es bei mir nicht klappt. Aber da habe ich das sozusagen auch noch nicht tiefer durchschaut, was eigentlich dahinter steckt, wenn Menschen sich so verhalten und dass das Problem dann eigentlich bei diesen Menschen liegt und nicht bei mir. Mittlerweile kann ich da super drüber stehen und wie gesagt, das Beste, was du in so einer Situation machen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem, vielleicht auch in deinem weiteren Umfeld missgünstige Menschen hast, dann wünsche ihnen das Beste, bete für sie oder... Ja, wünsche ihnen einfach gedanklich das Beste, sende ihnen positive Energie, dass sie ihre innere Heilung finden und selbst zu einem besseren Menschen werden, denn diese Menschen leiden im Endeffekt selbst. Ich bin davon überzeugt, dass kein Mensch, der sich anderen gegenüber schlecht verhält, überhaupt wahrhaftig glücklich werden kann. Wenn du jetzt aber vielleicht festgestellt hast, dass du gar nicht unbedingt missgünstige Menschen in deinem Umfeld hast, sondern dass es eher eine fiktive Angst ist und dass es, ja viel mehr an dir liegt, dass du dir den Kopf zerbrichst, was andere möglicherweise über dich denken oder sagen könnten, dann solltest du dir darüber bewusst werden, dass die Lösung in dir liegt und dass du an deinem Selbstvertrauen arbeiten darfst. und Selbstvertrauen bedeutet, dass du dich davon löst, was andere von dir denken könnten und dass du mehr zu dir selbst findest und dich mit dir selbst verbindest und so sehr mit dir ins Reine kommst und von dir überzeugt bist und dich liebst, dass du ganz automatisch gar nicht mehr den Fokus darauf setzt, was andere von dir denken könnten, weil du bereits weißt, dass nur das zählt, was du über dich denkst. Ich übersetze das Ganze nochmal auf meine aktuelle Situation. Wenn ich mich jetzt also nicht trauen würde, da jetzt offen drüber zu reden, hey Leute, da gibt es jetzt eine Entscheidung, ob ich in die Top 40 komme oder nicht, dann würde das ganz konkret bedeuten, dass ich meinen Selbstwert jetzt an diese Sache knüpfe. Dass ich also innerlich davon überzeugt bin, ich bin nur wertvoll, wenn ich in die Top 40 komme. Ansonsten habe ich versagt, ansonsten bin ich nicht wertvoll genug oder nicht gut genug. Und das sind mal wieder unsere tiefe innerlichten Glaubenssätze. Und das ist ja wieder, da sieht man eigentlich ganz gut, wie heimtückisch diese Glaubenssätze sind und wie automatisiert sie funktionieren, weil sie sich in allem, was wir tun, machen, denken, fühlen, widerspiegeln. Und wenn du dich jetzt dabei wiedererkennst, dass du in solchen Situationen zögerst und es dir dreimal überlegst, ob du offen damit umgehst deine Ungewissheit oder deine Unsicherheit nach außen zu kommunizieren, weil du gerade nicht weißt, wie es in deinem Leben weitergeht, weil du jetzt gerade in Bewerbungsprozessen bist, dann mach dir bewusst, dass du unterbewusst leider diese negativen Überzeugungen hast. Und gerade solche Glaubenssätze, dass unser Selbstwert an bestimmte Achievements, also Erfolge im Äußeren, auch beruflich gesehen geknüpft ist oder im Liebesleben ein klassisches Beispiel, dass man sagt, ja, man ist sozusagen erst vollwertig und vollständig, wenn man geheiratet hat. Das ist ganz, ganz typisch und ist wahrscheinlich noch bei den allermeisten tiefen Unterbewusstsein verankert, die sich noch nie aktiv mit ihren unterbewussten Glaubenssätzen auseinandergesetzt haben. Der einfachste Weg, um da jetzt bei dir einen kurzen Check zu machen, wie du da aufgestellt bist, ist, dass du dich einfach mal ganz ehrlich fragst, wie offen gehst du mit deinen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Misserfolgen um? Wenn du zum Beispiel eine Absage im Job bekommen hast oder ein Korb im Dating-Life bei deiner letzten Beziehung als Schluss war, wie offen kommunizierst du denn vielleicht, dass dein Partner oder deine Partnerin Schluss gemacht hat und nicht du? Fühlst du dich minderwertig oder weniger wert, wenn du Leuten so etwas erzählst, dass du irgendeinen Rückschlag erlitten hast, dass dich eine Person in irgendeiner Art und Weise abgelehnt hat? Oder kannst du ohne Probleme offen damit umgehen? Ein weiterer Hinweis, dass da der eine oder andere negative Glaubenssatz in dir schlummern könnte, ist doch das Thema Versagensangst. Denn wenn du da mal genauer hinschaust und dich fragst, warum hast du eigentlich Angst zu versagen? Was würde dir dann passieren? Dann wird höchstwahrscheinlich auch rauskommen, dass du an das Thema noch viel, viel mehr knüpfst. Dass du unterbewusst auch denkst, dass dein Wert davon abhängt. Dass zum Beispiel irgendeine Person in deinem Umfeld von dir enttäuscht wäre, wenn du nicht Leistung XY ablieferst oder ein gewisses Ergebnis erreichst. Oder bist du vielleicht dein eigener größter Kritiker, dass du, Dich immer wieder abwertest, wenn Du gewisse Dinge nicht erreichst. Wenn Du Dich endlich Deinen negativen setzen und Deinem Unterbewusstsein, das ganz viele Geheimnisse in sich birgte, widmen möchtest, dann melde Dich sehr gerne für mein gratis Erstgespräch. Du weißt, dass meine Methoden alle darauf abzielen, in Dein Unterbewusstsein hineinzuschauen und dieses nachhaltig positiv zu transformieren. In meinem Erstgespräch erkläre ich dir gerne weiteres. Du kannst online in meinem Kalender einen, äh, einen Link, der Link ist wie immer in den Shownotes und da kannst du in dem Kalender einen Termin buchen. Und wie gesagt, zurzeit ist bei mir alles ziemlich durchgetaktet. Das heißt, wenn du keinen freien, passenden Termin findest, dann melde dich sehr gerne über das Kontaktformular oder bei Instagram unter found.my.freedom und dann können wir sehr gerne auch einen individuellen Termin vereinbaren. Für alle, die dem Coaching-Markt gegenüber noch etwas skeptisch eingestellt sind. Ich bin jetzt auch seit Oktober offiziell Emotion-Coach. Vielleicht kennst du das Emotion-Magazin. Es ist auf jeden Fall eine vertrauenswürdige Quelle, die den Coaching-Markt für ihre Leserinnen genauer unter die Lupe nimmt und dementsprechend auch nur ausgewählte Coaches bei sich aufnimmt. Das heißt, ich bin sozusagen auch offiziell nochmal von einer unabhängigen Instanz geprüft worden, falls ihr das nochmal etwas mehr Sicherheit verschafft. So, zurück zum Thema. Ich habe noch fünf bis sechs Tipps, wie ich mit solchen Situationen am besten umgehe. Erstens, also jetzt gerade bin ich ja in dieser Wartesituation. Das kennst du bestimmt auch. Du hattest jetzt das Bewerbungsgespräch und musst jetzt warten, bis die nächste Entscheidung kommt. Sei es jetzt die endgültige oder vielleicht auch nur die Nachricht, dass du in die nächste Stufe kommst. Und wir alle kennen es, Ungewissheit kann richtig quälend sein. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der sagt, ich liebe die Ungewissheit. Leider gibt, Gottes gibt es viel zu viele Menschen, die Ungewissheit unendlich lange aushalten und sich damit selbst quälen. Also Ungewissheit unnötig lange auszuhalten. Wie jetzt zum Beispiel in einer Beziehungsschwebesituation, in der man sich komplett von seinem Gegenüber abhängig macht und es vielleicht über Monate hinweg erträgt, dass man in der Luft schwebt. Das ist eindeutig ein Zeichen von mangelnder Selbstliebe und Selbst. Wertschätzung. Aber darüber reden wir ja nicht. Im Jobmarkt ist es ja nun mal so, da ist man auf diese externe Rückmeldung angewiesen, genauso wie ich gerade darauf warten muss, bis ich von Miss Germany Bescheid bekomme, ob es für mich weitergeht oder nicht. Und in solchen Situationen, wenn ich mich dabei erwische, dass das Grübeln anfängt und ich mich gerade verrückt machen möchte, denke ich mir, halt, stopp, Anni, du kannst jetzt doch eh nichts mehr dran ändern. Dieser Bewerbungsprozess, also dein Bewerbungsgespräch, ist ja sozusagen schon vorbei. Die Leute haben dich schon kennengelernt und alles, was jetzt im Hintergrund passiert, kann ich nicht mehr beeinflussen. Und genauso kannst du dich auch selbst wieder beruhigen, wenn du dich dabei erwischst, dass die Grübeleien losgegangen sind, denn sie führen zu nichts, außer, du weißt ja, durch Gedanken entstehen Gefühle und in der Regel entstehen durch solche unnötigen Grübeleien dann auch negative Gefühle und davor kannst du dich selbst schützen. Zweitens, unabhängig davon, wie die Entscheidung ausfällt, wir müssen sie akzeptieren. Wir können nicht einfach sagen, nö, äh, diese Absage akzeptiere ich nicht, ich möchte bitte, dass ihr mich sofort einstellt. So funktioniert es leider nicht und in solchen Situationen sitzen wir sozusagen am kürzeren Hebel. Und generell, das habe ich ja auch schon in anderen Zusammenhängen gesagt, ist es bei allen unangenehmen Sachen im Leben so, dass der erste Schritt immer die Akzeptanz ist. Denn solange wir etwas nicht annehmen und akzeptieren, können wir es auch nicht richtig verarbeiten und es wird immer unterbewusst in uns brodeln, es wird für Widerstände sorgen und uns Energie rauben. Und dieser Grundsatz hilft uns auch schon, bevor wir die Entscheidung kennen. Denn das gibt uns sozusagen Sicherheit, dass wir wissen, okay, komme, was wolle. Ich weiß, was der nächste Schritt ist. Auch wenn es eine Absage ist, ist der nächste Schritt für mich, dass ich es akzeptieren werde. Denn das ist einer meiner Grundsätze, den du dir auch sehr gerne merken kannst und der mich schon oft befreit und erlöst hat, ist der Spruch, du hast immer nur Angst zu fallen, wenn du kein Netz hast. Also mach dir am besten immer bewusst, was dein Netz ist. Und für mich ist das Netz ganz oft, dass ich mir selber Sicherheit verschaffe, indem ich weiß, wie meine nächsten Schritte sind, wenn der vermeintliche Worst Case eingetreten ist. Drittens, und da bleiben wir jetzt dabei, was wir machen, wenn der Worst Case eintritt, weil uns das auch im Voraus Sicherheit verschafft. Du wirst die Entscheidung nicht nur akzeptieren und annehmen, um es dementsprechend auch zu verarbeiten, sondern Du wirst auch etwas dabei lernen." Je, bei jeder Erfahrung, die wir machen, und sei sie noch so schlecht, fällt es uns einfacher, diese Erfahrung gut abzuschließen, wenn wir sie mit Dankbarkeit abschließen. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir trotzdem noch etwas dabei gewonnen haben. Und vor allem bei unseren vermeintlich schlechten Erfahrungen können wir die größten Learnings draus ziehen. Und für jedes Learning im Leben dürfen wir dankbar sein. Denn das ist ein Wachstumsbeschleuniger. Ich sag ja immer wieder, ohne diese schlechten Erfahrungen hättest du diese Learnings vielleicht nie bekommen du noch ganz oft auf die Schnauze geflogen oder du hättest sie erst 30 Jahre später in deinem Leben erhalten und hättest dir dann gewünscht, Mist, hätte ich das doch schon mal an einem früheren Zeitpunkt in meinem Leben gelernt und realisiert. Also frage dich, was du aus dieser Situation dann für dich mitnehmen kannst. Bei mir wäre es zum Beispiel so, dass ich natürlich bis zu dem Punkt jetzt schon so viel gewonnen hätte, weil ich ganz viele tolle Menschen kennengelernt habe, weil ich schon in dieser kurzen Zeit wieder, gewachsen bin, denn ich musste mich neuen Herausforderungen stellen, ich hatte mehrere Situationen, in denen ich aus meiner Komfortzone raus musste, also mir würde es jetzt gerade sehr einfach fallen, ganz viele Dinge aufzuziehen, für die ich jetzt schon dankbar sein kann, unabhängig davon, dass ich natürlich traurig wäre bei einer Absage und das ist auch ganz normal, auch das darfst du akzeptieren und annehmen, dass du dich im ersten Moment erstmal enttäuscht und traurig fühlst. Nächster Punkt, der quasi auch wieder ein Bäckerplan ist, falls du eine Absage bekommst, Vertraue in das Leben. Das habe ich ja letztens bei der Glowgirl-Folge nochmal als Learning mit drin gehabt, dass wir so oft wirklich erst ganz viel später realisieren, wozu vermeintlich schlechte Dinge auch gut waren oder wozu eine Sache dann, später irgendwann einmal geführt hat. Wir können es nicht immer im ersten Augenblick erkennen, warum das, was wir uns so sehr gewünscht haben, vielleicht doch nicht der richtige Weg für uns war. Aber für mich ist auch immer ein ganz wichtiger Leitspruch, du kannst im Leben nichts verpassen, was für dich bestimmt ist. Deshalb lohnt es sich zum Beispiel auch nicht ewig an Personen festzuhalten, die dich abgewiesen haben. Denn wenn das wirklich deine Traumpartnerin oder dein Traumpartner gewesen wäre, dann hätte dich diese Person nicht abgewiesen. Und ganz genauso ist es beim Job, wenn das dein perfect match ist, dann wirst du da keine Absage erhalten. Und das finde ich unfassbar befreiend. So schafft man es loszulassen und zu akzeptieren und nicht krampfhaft an Dingen festzuhalten, die gar nicht zu unserem Besten sind. Denn wir besitzen nicht diese Weisheit, je nachdem, woran du glaubst, bei mir ist es Gott. Und für mich besitzt natürlich Gott eine unendliche Weisheit, an die wir Menschen nicht annähernd und rankommen und an die ich auch gar nicht rankommen möchte, dann wir wären, glaube ich, total überfordert als Menschen, wenn wir schon so detailliert wüssten, wozu alles in unserem Leben gut ist und wie alles eines Tages kommen wird. Das ist ja auch das Spannende am Leben, dass da immer ein bisschen Ungewissheit und Unsicherheit ist. Sonst wäre es uns allen ja auch viel zu langweilig, wenn alles schon fix bis zum Ende durchgeplant und vorhersehbar wäre. Also lass dich auf das Abenteuer leben ein und vertraue darauf, dass alles zu deinem Besten passiert. Auch wenn du es im ersten Augenblick dann nicht kennen kannst, weil du erstmal enttäuscht bist. So, ein weiterer Backup-Plan oder Punkt, den du bei einer eventuellen Enttäuschung dann für dich machen kannst und solltest, ist im Sinne der Selbstliebe trotzdem stolz auf dich sein. Denn auch wenn man in einem Bewerbungsprozess am Ende nicht das gewünschte Ziel, also eine Zusage oder ein Angebot erreicht, hat man ja bis zu dem Punkt dorthin etwas geleistet. Du bist immerhin schon mal zu einem ersten Gespräch eingeladen worden. Das ist ja auch schon mal ein Achievement. Und um zu diesem Gespräch eingeladen worden zu sein, hast du höchstwahrscheinlich zuvor in deinem Leben auch schon sehr viele arbeiten müssen und erreicht. Und halte bitte auch bei Absagen mal einen Moment inne, um dir selbst zu danken und auf dich selbst stolz zu sein zu sein. Denn wir sind nicht immer nur erfolgreich, wenn wir das quasi das allerbeste und gewünschte Endziel erreichen, sondern jeder einzelne Schritt auf unserer Reise ist schon ein Erfolg, weil wir diesen Schritt gegangen sind und dazu haben wir ganz schön viele Ressourcen einsetzen müssen. Wir mussten mutig sein, wir mussten etwas wagen, wir mussten Zeit und Energie investieren. Und mach dir bitte all das mal bewusst und lob dich selbst dafür, für all das, was du bis zu diesem Schritt hin gemacht hast. Denn letzten Endes, liegt in so einem Prozess die Entscheidung ja nicht bei dir, sondern in externen Händen. Und da kannst du dich dann selbst nicht zu 100 Prozent für verantwortlich machen, wenn nicht das gewünschte Ergebnis rauskommt. Denn ich gehe davon aus, dass du von deiner Seite aus alles gegeben hast. So, und zuletzt ist es mir noch mal ganz, ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass die Entscheidung deinen Selbstwert nicht nachhaltig beeinflusst und du nicht unterbewusst diese Erfahrung dann so abspeicherst, dass du versagt hast und dass du aufgrund dessen nun weniger wert bist. Und das ist ganz schön gefährlich, denn wie gesagt, das läuft ganz automatisiert und unterbewusst ab und die wenigsten Menschen kriegen das auch so aktiv mit. Und deshalb möchte ich dich ja vorwarnen in der Hoffnung, dass du bei dir ganz besonders darauf achtest. Denn im Endeffekt, wenn man... Angst davor hat, eine Absage zu bekommen und Angst davor hat, wie es dann danach weitergeht oder wie man sich danach fühlt, je größer deine Angst davor ist, desto mehr ist es ein Indiz dafür, dass du zu sehr dein Selbstwert an diese Sache koppelst. Denn wenn du wahrhaftig auf dich und deine Fähigkeiten vertraust und deinen Selbstwert kennst, das bedeutet dann zwar nicht, dass du nicht traurig und enttäuscht sein wirst. Wie gesagt, das ist eine ganz normale menschliche Reaktion und du solltest die Trauer auch zulassen. Aber je nachdem, und da kennst du dich selbst am besten, wie viel Gewicht du dieser äußeren Entscheidung beimisst, musst du aufpassen, dass du da nicht doch den Fehler machst, dein Selbstwert an diese Sache zu knüpfen. Denn bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich weiß, ich wäre, ich bin einfach ein viel zu emotionaler Mensch, als dass ich jetzt nicht traurig wäre. Bei mir ist es immer so, wenn ich eine Sache mache, dann bin ich da auch mit vollem Herzen dabei und dementsprechend bin ich dann auch sehr traurig, wenn so eine Sache sozusagen zu Ende geht. Alleine schon, weil ich dann ganz viele tolle Menschen nicht mehr wiedersehen würde, aber... Trotzdem weiß ich jetzt schon, welche, ich sage jetzt mal, Coaching-Schritte ich danach wieder zu gehen habe, um mich selbst daran zu erinnern, dass mein Selbstwert nicht von dieser äußeren Bestätigung abhängt. Auch wenn jetzt 40 andere Frauen weiterkommen, schmälert das nicht mein Selbstwert. Das macht mich nicht weniger wertvoll und das ändert nichts daran, wer ich bin und was ich kann. Und das ist mir ganz wichtig, dass du das heute als Learning für dich mitnimmst. Unabhängig davon, wie sich andere Menschen für oder gegen dich entscheiden, das ändert nichts daran, was du zu bieten hast. Und ich weiß, das kriege ich einfach viel zu häufig bei meinen Coachings mit, dass gerade Bewerbungsprozesse oder vielleicht ja auch generell im Job, wenn es zum Beispiel zu einer Kündigung kommt, dass das sehr, sehr stark den Selbstwert verletzt. Dabei ist es so, dass kein Mensch auf dieser Welt, keine Firma dieser Welt kann über deinen Wert bestimmen. Das kannst immer nur du selbst. Und sei dir bitte dieser Macht bewusst. Und lasse sie nicht ungenutzt. Das kann ich nicht oft genug sagen. Denn meiner Meinung nach ist das so eine Hü-oder-Hot-Entscheidung, wie man sein Leben leben möchte. Entweder man macht sich immer total von allem äußeren und anderen Menschen abhängig und da ist das Unglück vorprogrammiert und das ist dann auch eine Abwärtsspirale, weil der Selbstwert immer weiter sinken wird und man dementsprechend immer mehr in äußere Abhängigkeiten gerät oder man nimmt sein Glück im wahrsten Sinne des Wortes selbst in die Hand und sagt, Nein, ich bestimme ab jetzt meinen Selbstwert und ich bringe mir die nötigen Tools bei oder ich mache eben ein Coaching, um die nötigen Tools an die Hand zu bekommen, damit ich mich auch bei vermeintlichen Rückschlägen möglichst schnell wieder selbst aufpäppeln kann und daran erinnern kann, wie wertvoll ich bin, unabhängig davon, was gerade im Äußeren passiert ist. So ihr Lieben, das war jetzt wieder ganz schön viel. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere für dich mitnehmen. Wie immer freue ich mich von Herzen über eine Podcast-Bewertung. Das ist einfach die schönste Form der Wertschätzung, da ich ja nicht immer das riesen Glück habe, euch persönlich kennenzulernen, obwohl ich das am liebsten jeden Tag machen würde. Oder du kannst mir auch immer natürlich sehr gerne persönlich auf Instagram unter found.my.freedom schreiben. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es mit Miss Germany weitergeht. Auch hier wirst du es live auf Instagram mitbekommen, da bin ich ja recht auf Zack und sage euch, sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, immer gleich Bescheid und ich habe ja auch von Anfang an gesagt, dass ich auch, wenn es eine Absage ist und ich dann traurig und enttäuscht bin, das ganz transparent mit euch teilen möchte. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.